3: Revisões grátis na Terra
1: Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as 3 primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas!
4: É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem
5: comigo, que no leilão eu te explico. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro de 30 de novembro a 4 de dezembro Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro Morfologia de 9 a 11 de dezembro Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022 pelo telefone 53-99-1001. 12-12. Tempranito 2022. Uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Bagé. Agora tu podes ouvir a
6: Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
2: Acompanhem agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. O nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo, a raça crioula Aqui, direto de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, direto do Porto dos Casais, nesta terça-feira, dia 16 de agosto do ano santo de 2022. Estamos no nosso 80 programa da nova série do Cavalo Clano Debate. Ao vivo, pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo, também nosso canal do YouTube e nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Vem aí! Expo Inter com muito conteúdo da raça crioula, do agronegócio e tudo que envolve a maior feira do agro da América Latina. Ativa aquela campana ali que tem à direita e assim, sempre que entrarmos ao vivo, tu serás avisado do novo conteúdo. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa que use a hashtag Cavalo, que eu lhe debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, assessoria Equinem, cortando caminhos para o teu sucesso. Contato 55996965986 986 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Celaria Ulguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, fazenda Sarandi. Cabanha Trestaipas, vem aí dia 27 de 10, o remate vertical de grandes linhagens maternas da Cabanha Trestaipas. Tempranito 2022, mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições e informações, arroba NCCC Pajé, ou com a Turma do Núcleo. E saudar a Turma do Caminho das Tropas, do Núcleo Caminho das Tropas, presidente Felipe, toda a turma lá do Paraná, 11ª Alvorada Crioula, renovando a sua parceria com o Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado, Borato. Muito obrigado, Felipe. Toda a turma desse querido núcleo, Ponta Grossa, no Paraná. Estaremos lá 11 primeira alvorada, crioulas. Vocês vão ficar sabendo tudo sobre esse evento aqui na Radisson.net. Parceria JG Martini Fotografias. Antes de nós darmos início ao nosso programa de hoje, eu vou passar a agenda da, dos nossos parceiros. Começamos pela parceria Leilões, que tem o um remate de gado de corte na próxima quinta-feira, às 19 horas com inscrições abertas. Tenho também para vocês uh, essa... Até vou mostrar aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar, não sei se na minha câmera não vai ficar invertido. Olha aqui o regalo que eu ganhei da turma da Rincón del Sarandí. No Tengo Suerte, Tengo Vacas. Acabou de chegar para mim aqui essa... Esse regalo aqui, também junto com uma, um carinho, né? Olha que coisa interessante, ó. Se o pessoal consegue enxergar, tá? Encontra Sarandia, amanhã eu vou fazer um, um post marcando eles conforme eles pedem aqui. O remate é no dia 21, às 9 horas da manhã, Angus, Brancos e Ultra Black. E lembrar também que estão abertas, que está valendo ainda, né? O um leilão digital de coberturas do núcleo de Porto Alegre. Além disso, Terceira Primavera Crioula, 9 e 10 de setembro, estarei lá em São Joaquim para trazer as emoções junto ao Núcleo de Criadores Caminhos da Neve, mais de 20 mil em prêmios, São Joaquim, Santa Catarina. Integração Crioula, 16, 17 e 18 de setembro, em Palmas, no Paraná. Abraço, Sadi, abraço, Vinícius, abraço, Eurico. Também, primeira prova do Freio do Proprietário, de 24 a 26 de novembro, Núcleo Sem Fronteiras, forte abraço tempranito, com inscrições abertas, né? e amanhã nós vamos lançar a nossa pergunta sobre o a uh, nova etapa do projeto Meu Cavalo. Muito bem, eles já estão desde cedo aqui comigo, estamos conversando, tomamos um mate já juntos, cada um no seu espaço aí, e eu quero trazer para vocês, eu quero trazer para vocês a segunda parte né, do nosso projeto, como ganhei o freio de ouro. Depois do grande sucesso do programa anterior, voltamos a falar da disputa da principal prova da raça crioula. Nessa semana, recebo mais dois campeões do freio para entender um pouco mais sobre os bastidores da semana decisiva do freio de ouro. As perguntas se repetem como preparar esta semana que resume um ano de trabalho, qual estrutura por trás de um campeão ou de uma campeã, na prova, quando eles sentiram que iam ganhar o Freire. Nossos convidados dessa semana chegaram ao topo do pódio com os únicos bicampeões da modalidade. Jota Libertador, Couto Freire, Colibri Matreiro, Gabriel Marti. Convido esses dois amigos a chegarem por aqui. Muito boa noite, senhor Gabriel Marte Direto, da fronteira oeste do Rio Grande. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Leôncio? Boa noite para todo mundo. Como é que está, irmão? Tudo bom? Obrigado e... por nos atender aí, né? Temos que agradecer, numa semana em que, em que a gente sabe que as coisas começam a apertar, e vocês gastarem tempo com a gente. Muito obrigado, irmão. Um
6: prazer, um prazer estar aqui. Muito pra ele. E aí? E aí,
4: Leôncio? Boa noite, boa noite a todos aí. Prazer aí estar na, participando da Rádio Sul mete e um prazer enorme aí poder estar tá dividindo esse espaço com o Gabriel Marte.
0: Bom, prazer é meu, muito obrigado, Gurizada. As perguntas daqui a pouco começam a chegar, eu vou diminuir a nossa tela aqui, embora o Gabriel não goste, né, Guto? Ele gosta de ficar com <risos> né, toda pompa e circunstância, mas para ficar bonitinho aqui, para depois a gente conseguir usar isso aqui nos, nos, nas nossas recortes e cortes e tal coisa. O programa estava com uma pauta, já com uma carreira toda feita, mas nós tivemos uma surpresa, né, Guto? Quando chegamos aqui para olhar, para conversar, não sei o quê, saltou o catálogo do Freio eu não posso. Vou te pedir licença, Guto. Sei que tu vai entender. Não posso começar de outra forma. Surpresa, Gabriel Marte. Colibri Matreiro na final do Freio de Ouro vindo defender o título. É isso?
6: Leôncio, vou falar bem rapidinho, tá? Antes de começar esse assunto, o primeiro... É um prazer enorme estar aqui e dividir essa tela com o Guto, que é meu amigo e meu colega nas duas profissões que temos, de Verdade. ginete e de médico veterinário.
0: Verdade.
6: E, além disso, antes de eu conseguir ter um nome de projeção, o Guto sempre foi uma inspiração para mim. Então, é um prazer enorme ter, dividir o programa contigo, Guto. Tu sabe o quanto... Tu também é meu ídolo. Bom, em relação ao mateiro é, a gente comentava antes e brincava né, com eu e o Guto. É, me perguntaram semana passada, ah, Gabriel, mas não tem risco dele, dele defender o, o título, tentar o tricampeonato? Eu digo, não, não tem muito. Em 40 anos, só dois cavalos tentaram e um não conseguiu. Agora o Rojão está com ele. É, eu vou dizer assim, ó, é uma surpresa, sim, ele voltar. Eu, eu achava até que ele não ia voltar um tempo atrás mas é, é um momento da história que poucos cavalos podem tentar ah, mas tem a obrigação de conseguir, não, não Freire de Ouro é o freio de Ouro a gente sabe e ele disso.
0: não sabe disso, né, né, Gabriel a melhor parte é que ele não é, sabe disso
6: tem 48 que vão tentar lá e ele é mais um deles Legal. É, e ele tem a oportunidade de tentar o tricampeonato é um momento que, vou voltar a dizer, só dois cavalos tiveram a oportunidade, o Libertador com o buto e o Matreiro agora então vamos lá tentar, vamos lá competir. E se ele for merecedor de novo de ganhar, bom, ele foi, ele foi merecedor, e se não, bora pra frente, segue o bairro.
0: Quem tu acha dessa história, Guto? Tu já passaste por isso, né? Já, já passei. Eu acredito que é válido.
4: É válido. Quando a gente tem um cavalo bom na mão, tudo eu acho que o mérito dele ser bicampeão, ninguém vai tirar dele, né? Ninguém vai tirar do Libertador o mérito de ter sido bicampeão do Freio e ninguém vai tirar do Matreiro o mérito dele ter sido também bicampeão do Freio de Ouro. E, e uma das coisas que pode acontecer é ele ser tri e entrar para a história do Freio, tanto ele como o Gabriel, aí, sendo o único tri campeão do Freio de Ouro até hoje. né? Uh, eu, eu sempre gostei disso, dessa questão de, de defender o título, de correr novamente. Eu acho que se pegar lá do começo, assim, ó, quando a gente começou uh, no cavalo, uh, uh, eu digo a gente começou eu, minha família, assim, meu pai, tudo, quando a gente entrou nesse mundo do cavalo criolo, quando eu conheci, foi através do Ronald Bertagnoli. E o Ronald lá com a Butiá era um grande incentivador a correr novamente os cavalos. Ele correu de novo o Salitre, correu o Arunco, correu né, o Butiá, todos eles ganharam e correram novamente o freio. E eu sempre fui e adepto, e olha, a E correram até a ganhar
0: isso. também, né? Casdoru correu até ganhar, né?
4: É. Não e, Então, eu acho que, assim, ó, se o cavalo está bem, se ele tem saúde para correr, eu acredito, assim, ó, um detalhe importante no, no ano do Tri do Libertador, da tentativa do Tri do Libertador, né? Uh, ele, de saúde, não estava 100%. Uh, na segunda-feira, como se fosse agora a segunda que vem ou seja, uma semana antes de ir para a Expo Inter, ele amanheceu com um pouco de dor, um pouquinho manco, e, e ele passou de segunda a sexta sem treinar. Então, ele, ele passou, bem dizer, a semana anterior de ir para o freio sem treinar, né? uh, uh, tratando da lesão. Aí, no sábado, ele deu um trabalho leve, no domingo, trabalhou sem sentir dor, na segunda, a gente carregou e foi para esteio. Então, eu acredito assim, ó, se ele tivesse com saúde... Se ele estivesse aguentando bem o treino, com saúde boa, eu acho que, de repente, seria diferente a história. Uh, então, eu acredito que o cavalo estando bem, o cavalo estando com saúde, isso é o Gabriel que consegue saber melhor e ver melhor, eu acho que eles são competitivos sempre, né? Lógico que não é fácil tu, tu pilotar, assim, tu... Uh, fazer a prova com um cavalo que já correu várias vezes, tudo né o um, um, um cavalo, diferente se for campeão, se não for um cavalo, quando ele começa a ter vários ciclos correndo a, as provas, já começa a ficar mais difícil de da gente uh, pilotar ele de participar das provas com eles diferente do cavalo que for uh, principalmente os mais inteligentes, né Gabriel, eles começam a ficar mais difícil porque eles começam a aprender quando estão dentro da prova e não, e não tem tanta correção mas eu acredito que ele, tanto bem de saúde, já é um grande caminho andado aí para poder participar bem da prova.
0: É, eu me chamou atenção, me chamou atenção sempre tanto nos dois falando aqui dos dois cavalos. Eu acompanhei uh, desse, nessa minha, minha introdução na raça aí há pouco tempo, minha volta, né? Porque eu, nos anos 80 aí, eu frequentava bem mais. Eu acompanhei esses dois cavalos e eu sempre notei que eles terminavam uh, tanto quando tu ganhaste o freio. Quando o Gabriel, as duas vezes, e mais a Fique, eles terminavam inteiros. Eles, eles, eles são cavalos que têm muita saúde, né? Até assim, ó, eu lembro de, de quando houve esse problema da lesão aí do, do, do Libertador, se falou alguma coisa sobre ele, mas nunca se disse o que que era. Na verdade, sabia que ele que ele tinha passado uma semana... A gente que transita um pouco nos bastidores sabe, né? Ele tinha passado uma semana não muito bem, né? Mas eles mas eles os dois, eu sempre me chamou a atenção que eles terminavam as provas inteiros, inteiros mesmo. A gente uhum. vê que tem, tem cavalo que termina sofrendo, né? E, e não foi o caso de nenhum dos dois. E obviamente, que é como eu acho que, eu, que, que a gente comentou, né, Gabriel? Ele não sabe que ele tem uma responsabilidade. Ele não sabe, talvez a responsabilidade maior, tu, o medo maior seja até que tu que tu vai ter que trabalhar a tua cabeça do que ele próprio, né, irmão?
6: Mas tu sabe, Leôncio, é, assim ó, em relação a ele ou até os outros cavalos importantes que a gente pôde montar até hoje e o Guto também tem certeza que o pensamento dele deve ser parecido com o meu a cobrança da vitória ela existe e é óbvio que ela existe porque eles eles têm um nome que eles têm eu digo tanto o Matreiro quanto o Libertador porque eles fizeram o nome dele eles ganharam as provas que eles foram e competiram então as pessoas comentam ah mas não ah Gabriel é sem pressão não não existe sem pressão existe a pressão só que depois de alguns anos trabalhando e depois de tantas finais, é... eu, eu costumo dizer que com a tua cabeça com pressão ou com a tua cabeça sem pressão, ou seja, se tu tiver concentração para te ganhar ou não ganhar, não importa, para competir, a segunda-feira vai ser igual.
0: <risos>
6: então, a tempestade a gente cria na cabeça da gente. É,
0: falei isso hoje na
6: é, falei, é a isso maneira hoje, que, falei isso é a hoje maneira...
0: sobre música falei isso É a maneira,
6: que, a maneira que eu vejo Por exemplo, eu levo dois cavalos importantes Que é o Matreiro e o Querendon Grande campeão de esteio que também vai tentar o seu freio O ano passado vinha muito bem Caiu na mangueira, o ano passado iria sair da mangueira Um ponto na frente do Matreiro Era uma, era uma distância grande Sim. Se ele ia ganhar algo Ou não ia ganhar A história não deixou não foi para frente Mas o que, que eu quero ter que falar Em relação a isso se eu me colocar essa pressão na minha cabeça, não, Gabriel, tu tem que ir lá, tu tem que ir lá, tem que ganhar, não ganha nada. A gente tem que trabalhar muito em casa, fazer, vamos dizer, todo o dever de casa bem feito, se doar o máximo para final, que é o que eu tento fazer, trabalhar muito, ter eles muito condicionado, chegar neles o máximo de inteiro possível, sem dor, que o Guto fala, e depois o tempo nos ensina que isso é de fundamental importância. É melhor tu chegar ele daqui um pouco com algum quezinho faltando, mas bem de saúde. Sim. E é mais fácil ter algo para apertar lá do que não ter para apertar nada. Sim. Mas a vitória, eu falava para um amigo meu que tá aqui agora, que é um argentino, que se chama Fernando Aguirre, que está passando uns dias comigo, e eu dizia para ele que eu consegui chegar na vitória com o matreiro, é, a vitória não foi conquistada. Ela veio. A vitória ela vem quando chega o teu momento de vencer. Outro tendo a tempestade na tua cabeça, outro tu não tendo. É isso que eu encaro sobre a forma do freio. Eu fiquei sozinho agora.
0: <risos> Ele se assusta. Isso aqui é um efeito, é um efeito de, de um efeito de, 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 de coisa assim, entendeu? Quando eu ficava mais bonito, não te assusta. Qualquer coisa teu telefone. Se cair, não, tem, se cair aqui. Também, também, também. Ah, era para, era para mostrar o teu sorriso. Uh, Gabriel, uh, mas assim, ó, falaste uma coisa aí que, que, eu quero, que eu quero ouvir vocês. Não existe acaso numa vitória do freio, né? Não. Até pode um cavalo tropeçar na última paleteada, mas o cavalo que ganhou dele classificou, credenciou, classificou,
6: se o cavalo, ganhou... Se o cavalo que vier ganhando o freio de ouro, todo o freio de ouro, e chegar na última prova de campo e alguma coisa acontecer e ele não venceu o freio na minha maneira de pensar, ele não foi merecedor para ganhar.
0: Não, mas eu te digo assim, não existe. ninguém ganha um freio por acaso. Tu ganha não, um freio não, não, porque não. tu estás no um domingo correndo, correndo uma paleteada na final, né?
6: Não existe isso. Então, pra então mim, da ser... maneira que
0: eu penso. Sim, sim, mas então assim, será que, que, que tu não te prepara para ganhar o freio, como tu falou? Não, o freio ele, a gente ganhou numa consequência. Não, né? Ele é um, é um projeto não, não. todo, né?
6: Sobre isso que falei... a gente quer falar eu não falei que eu, que eu ganhei numa consequência é, a forma que eu encaro a final do freio é, é, agora a última semana é a semana que tudo se decide que o ano do, que o ciclo se decide e a maneira que eu penso em relação a isso é mais ou menos assim ó. a gente fez o possível a gente fez o melhor a gente vem trabalhando incansavelmente para conseguir o melhor a gente nem um momento, nem um minuto do dia, a gente para de pensar na final. Tu não para. Tu pode até sair para jogar uma partida de futebol, mas tu vai jogar aquela partida de futebol pensando na final do Freio. Eu tenho certeza que é assim com todos. Isso, só que quando tu chega lá na final do Freio, o teu trabalho já foi feito. É tu chegar lá e ter concentração máxima para conseguir ser merecedor para ganhar. É dessa forma que eu digo. Ninguém chega lá e faz uma magia para ser o vencedor do freio de ouro.
0: É isso que eu tô dizendo. Não existe a, sua, a, a zebra, né?
6: Não. Para mim, não existe a zebra. Existe aquele cavalo que no final das oito provas conseguiu ser melhor que o segundo cavalo. Para mim, isso é o ganhador do freio de ouro.
0: Guto?
4: Não, isso aí, eu acho que precisa muito trabalho e dedicação né, para poder chegar. E, e com certeza todos os cavalos são merecedores, que, que chega lá e ganha, nenhum ganha por acaso. Uh, essa questão assim ó, do, dos últimos dias e, e, e da cabeça, eu acho que é bem como o Gabriel falou, a gente tem que seguir trabalhando e treinando nossos cavalos, pensando em apresentar eles da melhor maneira possível. Isso, assim, que é a questão, o ganhar vai ser a consequência. A, a gente tem que se concentrar no que, que a gente precisa treinar, como a gente precisa trabalhar, o que, que a gente precisa ter, fazer para ter eles bem lá fisicamente poder apresentar eles da melhor forma possível. Se a gente conseguir fazer isso aí bem feito, o, o resultado vai ser consequência, né? E, e, e a questão que nem falou, assim, da... da de ninguém ganhar o freio também, por acaso caiu de, de ter dado alguma zebra na última paleteada. Eu me acordo bem do freio do destaque, né? Uh, uh, o freio do destaque. Muita gente diz que ah, caiu no colo dele, caiu no colo dele, mas ele fez todas as etapas bem feitas. Ele correu o último boi em terceiro, fez 18 de média de paleteada, né? Sobre 20 ali. Então, ele acabou fazendo o tema dele bem feito. Se ele não tivesse corrido boi bem, de repente não, não teria caído no colo dele. E acabou dando a zebra na frente e ele acabou ganhando o freio de 2014 ali. Então, eu acho que é isso aí também é importante a gente estar tá andando bem, concentrado na nossa prova e tentar tirar o melhor do nosso cavalo. E aí a, a
0: consequência vai vir o, o resultado, né? Eu tenho... Claro que hoje a gente vai pessoalizar um pouco, porque nós estamos os três aqui, né, Gurus? Como diz aquele nosso amigo lá, não tem ninguém nos assistindo, então estamos só nós aqui, não tem problema. <risos> Mas eu, 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 eu lembro, lembro da, da, desse freio do bicampeonato do, do, do Libertador, que o Matreiro teve... Eu só me lembro onde é que foi, Gabriel, que ele teve um infortúnio, e foi, foi no sábado, né? que ele entrou um pouco... Ou foi, ou foi na mangueira de domingo? No
6: campo... Eu, eu, a gente encurtou uma raia.
0: No sábado, né? No domingo tava, ele, fez, ele fez um dos maiores tava, domingos
6: da história, né? Ele correu ele correu boi em terceiro no sábado. Sim. Porque eu não tinha feito uma mangueira tão boa. E Sim. aí os gurime passaram, o Libertador e o Penarol já, já passaram dele. E aí Sim. ele foi correr em terceiro e nós encurtamos uma raia, eu e o Daniel. E aí eu caí para nono. Aí eu tive que... Aí ele fez... 18 de Mangueira, 18 de Baiar, 18 de Campo, só que aí não chegou... Esses Praga também fizeram um
0: monte de nós. <risos> é, eu lembro, outro dia eu comentei com o Guto quando foi a gente bonito. fez aquela...
6: aquele freio foi bonito. Foi
0: bonito, né? Foi bonito, ah, né? Foi. E Guto, porque se ele, se ele não tem essas azar, vamos dizer entre aspas, aí, né? Porque, vamos lá, se, se, se ele não tem esse tropeço, ia ser... Ia, ser, ia, ia preencher um pouquinho o olho para ti, né? Tu ia ter que dar mais uma... umas duas pechadas, hum. como tu deu aquela última, né? ia ter que ser duas no mínimo para Ir, não, é pra... não, com certeza, com certeza ele ia incomodar ele. ele, ia incomodar. e é melhor correr com pressão assim, Guris, Ou é melhor um cara correr meio solto? Qual é que é o? Porque, porque uma coisa que que eu, que eu falei outro dia no programa pro o e pro Dudu que eu sou, eu falei para vocês ontem também quando a gente combinou o programa, eu sou um, sou fã de vocês assim, pelas pessoas que, que vocês são, obviamente, mas também pelo atleta que vocês são, pelo, pelas por tudo que vocês representam, sabe? Estar ali dentro de uma prova como essa, com 5, 6, 4, 2, 1, cavalo, não importa. Mas estar ali, correndo uma final, correndo um freio, isso aí é para poucos, pouquíssimos. Tanto que poucos chegam lá, né? Como é que funciona a preparação mental de vocês? Quero ouvir vocês um pouco. Guto, é bom correr com pressão, é bom correr mais solto, ou como é que funciona na tua cabeça isso? Quando tu estás numa disputa... Vamos falar da final do freio, né?
4: Tu sabe que assim, ó, Leôncio, É difícil dizer assim, ó... Ah, é, é melhor correr sem pressão... Na final do freio não existe sem pressão, né? Tu vai estar com a pressão ali, de, de É difícil tu vir com larga vantagem na frente... Que numa pouca pontuação ali na paliteada tu vai ganhar igual... Então, a, a, com certeza, as últimas provas ali, toda é desde o começo do freio, existe aquela pressão de tu andar bem. Existe também, ali na última paleteada, essa questão de andar bem para poder ganhar, senão qualquer errinho que der na última paleteada, tu acaba caindo fora, não ganhando nenhum dos freios. Uh, eu acho que tem, assim ó, eu, eu fico nervoso quando sentar em prova, qualquer prova e qualquer cavalo que for. For... Tá no aquecimento
0: ali, qualquer tá que cavalo Lila. Que
4: for, se for um cavalo que não seja tão competitivo para ganhar o frio, um cavalo que seja competitivo, nervosismo para entrar em prova é o mesmo. Eu acho que o que o que o que tem é que saber como lidar com esse nervosismo, com essa ansiedade, né? Uh, não deixar com que ela atrapalhe a tua prova. E aí eu, eu a maneira que eu lido com isso é concentração total na prova. Eu me concentro tanto na prova que para mim o que está em torno ali não acaba não afetando tanto uh, então eu procuro assim me concentrar muito na prova o que que eu vou ter que fazer ali para que essa interferência assim da questão do, do da pressão tudo não não interfira no resultado da prova uh, um, um fato até uh, engraçado engraçado não mas um curioso assim que tem né um fato curioso que tem no freio de ouro de 2015, eu acabo me desconcentrando um pouquinho da prova. Uh, eu vinha com vários... Foi quando o Jota ganhou,
0: ganhou, ganhou, ganhou com o
4: Alemão, né? É, eu estava mil... correndo com o Quincheiro. Sim. E o Gabriel, acho que... Não, não sei se já escutou essa história, já.
6: Não, não, não. não. Eu tenho outra do Guto. que é... Deixa eu falar antes dele falar. O negócio, <risos> o negócio da pressão... Leôncio, eu acho assim, ó, só para continuar o que ele tá falando. A maior pressão é nossa, tá. é da gente em cima da gente mesmo. Quando tu tá lá competindo e tu tá lá para ganhar ou não ganhar um freio, e tu tem um cavalo que tá muito bem e tu sabe que ele tá muito bem, ninguém mais nos bota pressão que nós mesmos. Por isso que o Guto fala: ah, eu fico nervoso. Quem não ficar nervoso não tem a concentração. Tu tem que ficar nervoso para te conseguir ter o máximo da concentração. Mas eu vou ter falado uma dessa. No bocal de 2012, nós estávamos numa peleia, eu com a Ricoleta, o Guto com a idêntica dos Três Pinhais e o Fabinho com a oraca. E nós vinha ali pau e pau. Chega no domingo, eu tô em terceiro, o Guto está em segundo e o Fabinho está em primeiro que ele ganhou. E eu entro com a Ricoleta, e a Ricoleta faz 19 de bandeira. No domingo. E eu tô saindo da bandeira e está o Guto parado. E aí eu saio assim festejando e ele, Gabriel, eu digo o quê? Muito obrigado. Me ajudou muito para entrar na mangueira. <risos> então, essas patas, assim sempre tem pressão. Nunca deixa de ter pressão numa prova importante. Não existe essa. Ah, mas o fulano fez 13 e aí tu conseguiu fazer 17 e tu abriu dele. Mas daqui a um pouco tu vai lá no bar, faz 13, ele fez 17 e empatou tudo. Então, a pressão existe sempre o tempo inteiro e é a gente mesmo que se coloca.
4: Isso aí. É, de 2015 eu ia contar que em 2015 aparece, tinha um placar em cima do brete, e o placar mostrava como é que vinha vindo as notas dos cavalos e as colocações, e, e, e eu acho que tu estava correndo com o Tordilho da 3J, né? Isso. E eu vinha com quatro cavalos ali, eu corri as quatro últimas paleteadas, do primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, eu vinha com o Quincheiro, o Bandidaço o destaque e o balaqueiro, vinha os quatro meio embolados ali, mas nenhum caiu junto, todos caíam com... E, e numa dessas que eu já venho correndo mais para frente ali, eu, agora eu acho que foi com o destaque, faltava ainda o bandidaço e o quincheiro correr. E aí eu corri super bem com o destaque, gostei da corrida dele, correu bem, para de tá, eu por enquanto vou estar em primeiro com o destaque. E, e olho para aquele telão, quando eu estou vindo para correr com o bandidaço, e olho lá e mostra o 3J do Tordilho e do Gabriel na frente do destaque. Aquilo me desconcentrou de uma maneira que, que eu acabei correndo, boi pensando naquilo, que eu tinha que correr bem para ainda ficar na frente do Tordilho e poder ganhar um dos freios com ou com o bandidaço ou com o e, e, e isso aí acabou tirando um pouco a minha concentração. E eu, para mim, eu preciso estar muito concentrado na, na hora da prova. Assim. Eu preciso estar 100% ali concentrado para que não nada atrapalhe essa questão do, da ansiedade, assim, do nervosismo, né? E, se, e será que o bom não olhar? Ah, eu acho que é.
0: <risos>
4: eu acho que ah? é. Eu, 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 particularmente, não gosto de olhar a prova dos outros cavalos. Mas na mangueira
0: tu é. acabou ouvindo a nota, a média, né?
4: Acaba vendo, e agora até que botaram a TV ali antes da entrada, tu acaba vendo um pouco a, 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 a prova, né?
6: Eu não olho. Eu fico atrás da TV na hora dos outros. É,
4: a, a média é difícil tu não escutar a média, é, né? É. Mas a questão essa vez do telão é que ele dava a colocação que tinha ficado o cavalo, né? Se tinha ficado em primeiro, em segundo, em terceiro, dava a colocação já final que estava a, a, Tempo a real, prova, não né? era nem a média legal, da prova.
0: Legal, legal legal, eu acho, eu acho boa essa ideia eu uma, acho coisa, boa.
6: Uma, uma, coisa que, uma coisa que eu também tenho pra mim em relação a isso tudo é que assim ó 90% da prova tu joga contra tu mesmo e tu vai jogar teoricamente contra o teu adversário deponeteado que tu também não pode jogar contra ele porque se tu jogar contra se ele não ele, tá te atrapalha. Morto. ele te atrapalha <risos> morto. então assim ó, é uma competição de tu contigo mesmo é, tu tem que pegar, tu tem que ter a sorte da mangueira, tu tem que fazer uma primeira boa fase, tem que fazer um primeiro mar mas é só tu e teu cavalo, tu não joga contra os outros, tu joga contra ti mesmo.
0: Tá, e quando dá alguma coisa errada, por isso, como é que faz pra voltar? Tchê, vamos, vamos, vamos de novo, vamos parar, vamos botar a cabeça no lugar, vamos voltar, como é que vocês fazem isso quando dá alguma coisa errada?
6: Vai o Guto primeiro que é mais velho. <risos>
4: Não é, realmente é difícil assim, ó, principalmente quando é alguma coisa errada muito forte, né? Uh, eu acho que é difícil. Para mim, uh, 2019 ali, que foi o ano do, dos cavalos do Libertador, tudo, a, a questão deles não ter ido tão bem na prova, assim, ali foi difícil voltar. Mas no, o, o normal é tu dar uma respirada boa e ó, pensar é outro cavalo, Se tu tem mais cavalos para fazer a prova, né? E, e naquele cavalo que acabou não dando tão certo, tu tentar ainda buscar, porque a, a nossa prova ela te dá a chance disso, né? Te dá a chance de recuperar algum pequeno erro que pode ter dado, uh, tu tem várias etapas, tudo lógico que é, ela é muito competitiva, às vezes é difícil tu buscar, mas por um domingo, por exemplo, que são 60 pontos disputado eu acho que é importantíssimo a gente nunca desistir, assim, a gente sempre buscar estar Uh, almejando tirar o máximo do teu cavalo para poder estar tá voltando. Mas realmente precisa muito a cabeça para poder tirar aquilo que aconteceu, ver o o que, por que 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 deu errado para tentar nas próximas não repetir o mesmo erro, né? E, e seguir adiante, levantar a cabeça e seguir adiante. E
6: aí, Gabriel, muita concentração. Muita, muita, muita concentração. É a maneira que eu tento superar quando as coisas dão errado. Ah, mas as coisas dão errado? Sempre. É difícil tu passar um freio que não dê alguma coisa errada. É muito difícil. A vida é assim, então, né, irmão? Então, assim, ó, no freio, sempre vai ter um momento que vai dar errado. E se tu tá com muita concentração, tu consegue é, metabolizar aquilo mais rápido. Vou te dar alguns exemplos da. De, eu vou te dar alguns exemplos que eu tive que alguns exemplos que eu tive que superar. O primeiro freio do Matreiro, o primeiro freio que ele ganhou, que foi em 2020, ele entra e faz seis andaduras. Aí tu para, para me apiei dele para para montar de novo e tu para e eu respirei e aquela andadura já tinha passado. Claro. Não tem como já mudar a nota, né? Já passou aqui. Então monta e vai para frente. E mais importante é assim, ó, vai para frente com o plano que tu tinha. Não, mas agora eu fiz, eu fiz seis eu tenho que fazer dois quinze. Não tem como fazer dois quinze. Só que aí dá com um pouco, se tu não tem a concentração, a tua ansiedade te acelera de uma forma tamanha que tu não consegue cumprir o que tu tinha planejado. Então eu tento ter muita, muita concentração. Eu tento ter muito a minha equipe, meu irmão que tá sempre do meu lado, né? É uma pessoa que me dá muito equilíbrio do quanto eu tenho que me acelerar por quanto eu tenho que tirar meu pé. Essas são as formas que eu que eu tento superar as coisas que dão é errado. O ano passado, a mangueira. Querendo não cair da mangueira, Caiu. e a retirada da prova o bem-estar animal. Só que sete box depois eu tinha uma treira para fazer mangueira. Então eu tô saindo, meu irmão vem de encontro a mim, me abraça e me dá um beijo, me dá um tapa no rosto assim, deu, eu digo, embora. Enquanto tem flecha, enquanto tem bambu, tem flecha. É a única forma que eu vejo. Depois, sentado no acampamento, principalmente eu e ele, daqui a pouco nós vamos conversar de alguma coisa que deu errado para tentar melhorar para o outro dia, ou enfim. Mas naquele momento ali que tu tem que tomar uma atitude rápida, deleta o que aconteceu e segue para frente. É Mas aí ele... nós estamos
0: falando, né, né, Guto e Gabriel, nós estamos falando, nesse caso que tu citaste aí do, do, desse fato do querendom, de um azar, né? Nós estamos falando de um azar, né? Não é que não é, não é nada além disso. que eu me lembro, ao menos me corrige,
6: o boi caiu nos pés dele, né? É, ele, ele trupicou no boi, né? Ele trupicou na Sim, mão do bom. boi. Quando ele, quando ele adiantou as mãos para bater, ele bate na mão do boi e ele, ele cai, bate, corta e sai. Sim. Mas isso, é, é... É um,
0: isso aí é um, é um acaso, talvez, que se, claro, se tu tivesse lá, claro, mil mangueiras da
6: mesma situação, talvez ele não, ele, não, ele não caísse, né? Claro que é um azar e uma fatalidade, não, não, não tem dúvida. Mas se tu não tá com a concentração muito alta, Sim, aquilo claro. te abala de uma forma que tu não consegue competir com os outros animais.
0: Óbvio, óbvio óbvio
6: Então tu tem que, naquele momento, é como diz o Guto, tu tem que respirar já foi o querendo não vai para a cocheira infelizmente essa vez ele caiu vamos no outro e vamos tocar não tem o que fazer
0: não tem não tem
6: a mesma esse ano Matheus é, é, ali coisa. que tu
4: comentou o primeiro freio uh, que fez seis de, seis de andadura né foi em 2020 20. 20. E, e ele termina a primeira fase ali em que lugar tu lembra não
6: em oitavo e o um fato muito interessante que quando eu fui entrar com ele na mangueira do sábado Técnico era o Rodrigo Teixeira. E eu sentia que ele estava muito bem. A gente sente, né, Guto? Quando eles estão no ponto, assim, que eles estão muito bom E ele estava... Eu fui eu fui tentar fazer um treino antes de entrar na mangueira. Ele não deixou fazer o treino. Ele estava, assim, ó, no auge da forma física na mangueira. E eu tô parado. Faltava um, um para entrar. E depois era eu. E eu estava parado com ele e ele move antes da mangueira. E o Rodrigo Teixeira diz assim, eu só vou te fazer uma pergunta. Rápida. Se tu quiser responder, responde se não, não. É, tu, te, tu tinha uma, uma, um cálculo que tu ia sair na primeira fase. E certamente tu saiu menos do que tu imaginava. Né? Eu digo sim, saiu quatro pontos a menos do que eu imaginava. E ele, tu tá sete pontos de prova atrás do, do Cavalo da São Pedro, do Fantástico. Fantástico. Eu digo sete pontos de prova, exatamente. E ele, como é que tu pensa em fazer para recuperar e aí, eu respirei. Eu digo, eu entro. Quando eu saio da mangueira, eu te respondo. E
0: eu, ele tá bem. Eu, acho que, eu acho que ele queria ter tirado o prumo. Já vamos, já vou. Vamos...
6: Aí, aí ele eu ligou, eu saio, aí. Quando eu saio da mangueira, eu te respondo. Aí o Fantástico fez 9 de mangueira e o Madreiro fez 14,800 e ficou empatado. E quando eu saio da mangueira, ele diz: o Rodrigo, não precisa me responder mais. Eu digo: segue o É para frente, é para frente que se olha e não tem o que fazer. Ela não é ela não, é ela não é,
4: Com certeza.
6: Vocês, vocês, nessa preparação de vocês, vocês
0: acompanham outros esportes, assim, acompanham, porque isso é que vocês estão falando, Guriz, eu, eu, sou, eu sou um consumidor de, de esportes, assim, na, na TV, pelo menos, né? <risos> um, eu vejo muito tênis e vejo muito golfe. E nos dois esportes, os, os, o pessoal fala isso. Errou uma bola? Como diz o Gabriel, não tem o que fazer. Vamos jogar a próxima. Perdeu um game, vamos jogar o próximo você né? vocês, vocês uh, transitam nesse ambiente assim vocês gostam de outras coisas como é que é como é que é, é, é para ti isso aí ah né? eu gosto
4: eu, eu adoro qualquer tipo de esporte o golfe até eu não acompanho muito o tênis domingo agora eu estava torcendo para Beatriz Maia né a brasileira uh, e bom, realmente bom. o tênis tem muita questão da cabeça né muito muito muito, muito. tu vê Uh, os próprios jogadores, assim, os relatos deles, né? eu li o livro do Guga, uh, tu vê que a, a cabeça influencia muito em assim, né? né? qualquer esporte, né? é. mas no tênis principalmente ali. E futebol, então, eu passo acompanhando o futebol.
0: <risos> Apesar <risos> ah... que nossa renal não está muito fácil de acompanhar, mas... <risos> a, a, a dificuldade de vocês é que vocês... Tira o pé do estrivo num e bota um no outro, né? A gente teria que ter começado o programa por aí. Quantos tu tens na final, Guto? Cinco. E tu, Gabriel? Cinco também. Cinco também. Machos e fêmeas, como é que é a divisão?
6: Eu, eu é... Três machos e três fêmeas.
0: Tá, eu ao contrário. Três machos e duas fêmeas. Tu tens dois machos e três fêmeas. É isso, Gabriel? Uhum. Tá, e tu três machos e duas fêmeas. Tá. Uh, bom, tem morfologia também, né, Gabriel?
6: <risos> tem, tem morfologia também. Se tiver, com, se tiver concurso de doce, vou também. Eu vou em tudo que é lugar.
0: <risos> Completão, né? Agora, no freio de proprietário, vamos fazer um jogo de etapa. Então já vamos, vale, vamos, né? vamos lá. Vamos! <risos> tá bom. Tá bom. Uh, bom, 20 horas e 44 minutos. Eu estou aqui conversando com o Guto Freire, com o Gabriel Marti, os únicos até hoje serem os bicampeões do freio. Né? O Guto com o J. A. Libertador, que primeiro ano. Venceu com Milton Castro, depois o Guto em 2018, né, Guto? 18, né? 18. E o Gabriel, que tem aí o colibri matreiro 2020-2021. E agora, a notícia que sai hoje, com o catálogo, né, que foi divulgado hoje, será o animal que veio defender o título em 2022, o colibri matreiro. Nosso. Nós vamos. Eu quero aqui fazer uma chamada, nós vamos estar ao vivo, direto da, da Expo Inter, mais uma vez naquele nosso estúdio, com aquela parceria com a BCC, lá no Sacalaço, como chamam lá. né E quem quiser ser nosso parceiro, venha para cá, porque nós vamos fazer muita cobertura, falar de muita, muita coisa do cavalo. 40 anos do Freio, 90 anos da BCC, e nós fazendo aqui esse debate, se esquenta aqui com os guris, para falar um pouco dessa, dessa estrutura do Freio de Ouro. O que... Tem que ser feito, o que pode ser feito, o que é capaz de ser feito. Hoje, hoje é dia 16. Eu ainda não me acostumei que o freio é na segunda semana do The do, Eu ainda estou meio. Então, nós estamos hoje há duas semanas. Duas semanas do início. Não. Duas semanas duas, ou três semanas? Duas,
6: duas semanas do Vet Check.
0: Duas semanas do Vet Check, né? Isso. Isso. Duas semanas do Vet Check. Na terça-feira que vem, teremos o Vet Check, teremos admissão o Vet Check. Na quarta-feira, morfologia, morfologia na quinta, na sexta e começa... Bom, enfim, não, morfologia quarta, quinta, quinta fêmeas, fêmeas, sexta fêmeas, sábado... Então, assim, estamos a 14 dias da, do início, onde vão lacrar os freios de vocês ali. O que pode ser feito agora, ou não pode ser feito nada do que não foi feito durante todo esse, esse ano? Não, eu, eu, acho,
4: eu considero esses últimos dias importantíssimos, assim, ó. Pra quê? Uh, e a primeira questão que a gente tem que cuidar muito é mantê-los bem fisicamente, né? Eu acho que isso é, é, é o mais importante. Uh, eu acho que a, a experiência, o Gabriel comentou isso antes também, uh, a, a experiência nos leva a crer isso, assim, ó, que com eles bem fisicamente e podendo lá apertar um pouquinho mais é muito melhor do que chegar com eles mal fisicamente não poder tirar mais deles lá no, no, nos dias da prova Então, é, mas é, é que o
0: físico não tem mais como como fazer agora né o físico em uma semana em 15 dias pronto não tu não tu pode é, tem que cuidar, cuidar ou... para manter eles manter, bem né? fisicamente pode, pode e não mas... passar eles né claro,
4: claro, claro. principalmente o que acontece nesses últimos dias Uh, é a gente passar demais eles, né, querer tirar mais do que eles podem dar e, e, e aí acabar passando um pouquinho eles, uh, então eu acho que isso é o principal que tem que cuidar, e, e em questão, então eu acho que isso aí é, é importantíssimo, a questão do físico e da saúde dele, e, e aí em questão de treinamento, eu acho que esses ajustezinhos finais desses 15 dias são importantes também. Uh, porque tem, tem muitas coisas assim, aqueles detalhezinhos de alguns cavalos, que é o que eles não fazem tão bem, ou que tem algum senãozinho, alguma coisa que a gente tem que lidar, eu acho que esses 15 dias ainda dá para dar uma lidada boa, uh, só que cuidando sempre do físico dele para não passar ele, mas eu acho importante cuidar, e, e isso vai variar muito de cavalo para cavalo, né? e até do temperamento de cada cavalo, e de como ele uh, está de treinamento, assim, da parte técnica. Eu acho que isso, é, esses 15 dias agora, dá para cuidar bastante. E... Afinar só. Isso aí, afinar só. Uh, e aí vai depender muito de cavalo para cavalo, assim, ó, o quanto tu tem que exigir um pouquinho mais dele nesses últimos dias, ou o quanto tu mais tira um pouquinho o pé nesses últimos dias eu acho que isso depende muito de cavalo para cavalo
0: e aí Gabriel como é que tu sente como é que tu sente essa regulagem fina como é que você faz isso
6: é, o Guto para mim falou muito bem e é exatamente isso e muito importante assim Leôncio é exatamente isso que o Guto faz que eu faço e que todo mundo faz não vem me dizer que é diferente porque não é Agora o fulano nos últimos dias só bens e não faz nada, não existe. Né? Pare de, de quem fala isso. É, só que é o um momento, é o um momento interessante assim, ó, que o Guto falou. É, os últimos dias é tão interessante porque, na verdade, tem que continuar a rotina que já vem há muito tempo. Porque tu pode ter perdido as duas formas. Do uma a primeira forma daquele cavalo que tem um erro numa manobra. E tu começa a te cansinar com aquele erro, e tu te Sim. passa com ele, ou dá com um pouco aquele cavalo que é muito bom numa coisa, e tu vai ali dar só uma floreadinha pá, mas ele tá bom, e tu também não lida, e ele fica. Relaxa. Bom. Então, até, tanto para um lado quanto para o outro. Eu, eu acredito que eu sigo muito o meu ritmo de treinamento em relação à parte física, a parte cardíaca deles. Ah, eu vou treinar uma mangueira hoje. E o cavalo treinou muito bem. Treinou em três minutos, fez tudo que eu queria. Bom, então ele vai lá e faz uma parte física. Para esse esse ajuste agora na parte final, de energia, de quanto ele tem de energia, e quanto tu gasta de energia, para mim essa balança tem que estar tá sempre muito equilibrada agora, esses últimos 15 dias. Porque se tu trabalhar de menos, eles engordam. E se tu trabalhar demais eles cansam. Entendi. Então é um ajuste muito fino. O tempo nos ensina isso. O tempo Não é que eu nos ensina a errar menos, né, Guto? Errar a gente sempre Não, erra, mas o tempo nos ensina diminui a Diminuir a mesmo.
0: margem de erro, né? Diminuir a margem é, de erro. Uh, Guris, vocês dois, como são, como, são, como são veterinários, eu vou fazer essa pergunta para vocês assim. Na, na mangueira, principalmente, né que existe aquele fator, troca boi, muda boi, enfim. Fala-se, me corrija se eu estiver errado, que o, que o ápice do, 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 de, um, de um trabalho... Um cavalo trabalhando em energia máxima de 15 a 20 segundos, é isso? Chega a 30 mais ou menos, é isso? Que vocês calculam de, de, de energia, assim, que ele tem para movimentos e. Uh, quando, quando dá essa interrupção, é, é um problema? É um, como é que funciona isso fisicamente, no, no, fisiologicamente no animal?
4: Eu, eu acredito também que vai variar muito de cada cavalo. Porque Sim. se tu tem um cavalo que lá dentro fica tenso. E, e fica agitado e, e, e nesse intervalo, nessa troca, nesse demora, ou precisa arrumar alguma coisa, ele segue tenso e segue nervoso e segue se desgastando e, e sobra sendo pior. Agora, se tu tem um cavalo que, que consiga dar uma respirada, puxar um fôlego de novo e, e, e consiga voltar para a prova,
0: uh, aí eu acho tranquilo. Eu acho porque que é a de... gente porque a gente viu, né? Gutu, assim, ó, às vezes duas, três trocas de novilho, principalmente durante durante a, durante a pechada ali, isso vai desgastando, vai desgastando o animal, né?
4: Com certeza. E, e acho que não, não só a questão da troca, mas as tentativas que tu faz, às vezes de ir ali, vai desgastando, vai desgastando. E, e aí, com certeza, ele começa a dar uma cansada. E já começa a ficar pior na, nas últimas, né? E aí, meio indiferente até do temperamento dele, porque tu acaba exercitando ele ali na te, nas tentativas de fechar, né? Sim. Uh, e aí, acaba desgastando um pouco ele. É isso aí, Gabriel.
6: Eu acho bem isso que o Guto falou. Em relação ao tempo que cada um... Cons... o tempo médio, que tu falou, de 15, 20 segundos, acho muito relativo, né? Muito relativo, porque tem cavalos que nós vamos entrar na mangueira e galopamos meia hora antes, para ver se ele baixa aquele nível de tensão, para ele conseguir desempenhar melhor o papel lá dentro. E tem cavalos que já têm um nível de tensão menor, e que naturalmente eles são mais concentrados. Então, esses cavalos a gente tenta não cansar, porque ele já tem um equilíbrio entre a ansiedade e, e o fôlego, vamos dizer assim. Então, sim, é muito relativo sim. esse negócio, do, o tempo que o cavalo aguenta. Sim. Mas o que o Guto falou em relação às trocas de boi, eu concordo exatamente com ele. A pechada eu acho mais complicado, porque dá com pouco tu e dá uma, duas investida o boi pula, troca o boi. Entra outro. Aí tu vai lá, dá uma, duas, três investida o boi pula, troca o boi. Tu já matou 70%, 60% do, do, do teu fôlego para bater. Sim. Aí a gente ainda. que todo mundo também faz, Leôncio. Ninguém gosta de falar ao vivo. Aí quando entra o terceiro, tu também começa a rezar um pouco. Dizer, não corre boi, não corre boi, não corre boi. Todo mundo faz, quem não faz, mentirou.
0: Tu conversa <risos> com ele, fica, fica quietinho um pouquinho, hein? espera um pouquinho que eu vou te dar uma fechadinha. É isso aí. <risos> não, mas é, tem, tem que ser assim: ó, a gente tem que falar dessas coisas porque, uh, como eu disse, quem tá de fora é muito fácil, né? É muito fácil quem tá de fora. E, e achar aquele momento certo ali da, dessa fechada de tudo entender também que o teu anim... até onde o teu cavalo tua égua vão é isso que eu digo que é, para mim a grande é o grande diferencial de, de vocês é estão numa final com cinco animais e tu tem que conhecer a, a fundo cada animal cada temperamento cada cada momento cada sabe e como é que você sente isso ali dentro da mangueira porque uma coisa é tu, tu tá fazendo mandadura outra coisa é tu tá lidando com um ser com mais dois seres ali que são que são os bois né então por isso que eu, que eu pergunto, se nessa semana, nesses dias que nós estamos, se nós temos muita coisa para corrigir, entendi que não. Temos que manter o preparo físico, temos que manter o treinamento a um nível que não passe, nem baixe, e não facilitar o que está bem feito. É mais ou menos isso. Seria um resumo, assim. Uma cartilha. Estou anotando aqui para o ano que vem, vou, ano que vem é vou lá, correr cara. contra vocês.
6: Estou é,
0: <risos> anotando tudo aqui. Darlan Correia Bento, olha aqui, ó. Ótimo programa. Sou fã do Guto. Minha égua foi treinada por ele. É muito honesta e, e, e dá prazer de montar. Aí, ó. Boa, né? Coisa é. boa. Wallace. Wallace fazendo uma pergunta aqui. Ó. Boa noite. Não existe zebra no freio, mas existe aquelas superstições. Gabriel e Guto, qual a é de vocês? Usaram a mesma roupa desde a classificatória, eu o mesmo eu... acessório. Ah, eu tenho um amigo que, que gostava do festival. Ele ia quarta-feira e saía domingo com a mesma roupa. Mas aí não era superstição. Era outra coisa. <risos> E aí, tem isso ou não? Eu tenho um eu, pouquinho, assim, eu, a eu questão. Boa, do... vamos do, lá, vamos lá. Do, do arreio do furo da cabeçada, do número do furo da cabeçada, do, do furo da barbela, de qual barbela que está usando. É, um que é uma curiosidade do... minha, os arreios são todos iguais, fora, fora barbela e freio, claro. Os arreios são iguais?
4: Não. Tu, tu diz assim, ó, Eu... se iguais em que sentido? assim? Se, é... a,
0: se, a, se o basto é o mesmo, se o pelego é o mesmo, se a sincha é a mesma, se a sobresincha é a mesma,
6: se a rede é a mesma, é tudo igual.
4: Sim, isso
6: sim. Mas eles não são, mas eles não são idênticos. É, não, eles são sim. tudo da mesma forma, mas eles não são idênticos.
0: É. É, aí tá, tem isso ainda. Tava assim, Como tem é que é então o ainda... furo da
6: cabeçada?
0: Aquela, agora a moda é aquela voltinha em cima da, da, da... entre as orelhas ali pra... pra é, uma... Eu não gosto
4: muito de usar. Eu não, <risos> não gosto é de usar, é
0: moda, né? Tava é <risos> tá, assim, qual é então? Tu, conta pra nós aí, que eu vou ficar cuidando lá, vou estar nos bastidores lá, cuidando vocês. O anotar tá ali, qual é a tua? Qual é a tua que tu pode entregar aí? É, é, é essa? Não, tu sabe, é sabe que eu tenho uma superstição,
4: mas daí é só fazer outro furo na cabeçada, né? Eu gosto que ela tem... Eu conto eu conto o furo da cabeçada até para saber sempre como é que eu estou usando o freio. E eu acho que um ajustezinho mínimo assim no, 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 na cabeçada, que suba um pouquinho o freio, que baixa um pouquinho, muda muito. E, e, e de cada cavalo tem o ajustezinho da cabeçada. E eu gosto quando eu conto os furos da cabeçada e ela termina no furo que eu estou usando num número ímpar. Ah, porque... <risos> Você
6: sabe por que, ah, que eu estou rindo do Guto... Porque o Guto eu... é virginiano, que nem eu. E ah. quando a gente é virginiano, a gente começa a ficar mania... maniático por número. E tu começa a contar. Eu tenho certeza que ele conta o tempo inteiro os furos da cabeçada.
4: Com certeza. Mas
6: tu começa a contar para saber se tá naquele número. E tu conta Mas número isso também é uma pra... forma
0: de tu tirar a pressão da prova, né? É uma forma de tu te concentrar. Claro, de tu tirar a pressão da prova, né? É tá pressionando uma coisa e tá esquecendo. Tá esquecendo não, tá tá fora. E a tua, qual é, Gabriel?
6: É, tem umas minhas que eu não posso contar. Mas, ah, tá por, mas, por exemplo, assim, eu tenho umas coisas assim de. das meias. <risos> eu,
0: <risos>
6: eu, por exemplo, de eu começar na quinta-feira, tinha ia andar muito bem na quinta. Não tiro mais aquelas meias. Dá, até domingo. Mas é tudo na cabeça da gente, tá, Léo? Vou deixar bem claro. Pra andei mal na quinta. Aquelas meias já boto fora, boto outra. <risos> Superstição, pô, isso é assim.
0: Pô, pô. Não, é legal, é legal. Porque a gente assim, ó, a gente tem que acreditar em outras coisas também na vida, né? Não é só só no só no no, no, no talento, né? É bom a gente ter essas coisas. isso, olha aqui, ó, são 20 e 58 tá? Nós vamos mais uns minutinhos aqui. Uh, bom, o que, que eu perguntei para a turma na semana passada? A estrutura de cada um no freio. Quem é que vai com vocês? E também aquela parte que eu acho que o Gabriel já respondeu, mas o Guto ainda não. Quem é que te entrega? O animal que tu saiu, da, saiu de uma prova e vai montar em outra, quem é que te entrega? Quando te entrega, o que que diz? Uh, qual é a dica? Como é que, vamos, vamos lá, aproveita que tu já tá no lado esquerdo aí, Gabriel, começamos por ti. Quem vai contigo? Qual a tua estrutura toda? Porque tu vai agora, segunda-feira
6: já, né? É, eu vou agora e vai todo mundo comigo já. Por que, que tu já vai segunda-feira? Conta para nós. Porque o Querendon vai tentar o bicampeonato de morfologia e eu vou levar ele na segunda-feira que é também é, todo mundo me pergunta, ah, Gabriel, mas isso é bom ou não é bom? Também é, uma, é, é, é um momento único da raça. Já conhece,
0: assim já correte um cavalo duas finais juntos?
6: Não, nem eu, nem ninguém, porque, sim, sim. porque é a primeira vez que a morfologia, antes do freio, né? A não, sim, mas, antiga,
0: mas, 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 mas antigamente tinha o contrário.
6: Não, não, eu nunca. Eu, eu, tá. não, eu, não, sou, eu não sou tão velho quanto os guris. Tá bom, é o... Tá. é o... É. O... Então, é um, é um momento único da história que ele também, se daqui um pouco ele tem a, a felicidade de ser campeão, é, ele correr o freio sendo campeão uma semana antes, é um momento único da história que ele pode tentar. Então, eu acho muito válido ele tentar. Claro que nós estamos antecipando todos os treinamentos fortes, geralmente treinamentos mais específicos de peixada, coisa que a gente dá muito na última semana. Ele já está executando muito essa semana porque ele já viaja. Ele classificou onde, Gabriel? Desculpa que eu tô... Ele ganhou a Norte. Norte, ele né? foi o vencedor da Norte, é. Na verdade, esse cavalo
0: também só teve esse na mangueira, vamos falar a verdade, né, é, Guto? Ele é. só teve esse na mangueira, né?
6: Porque é um cavalo... Assim, tá, que... mas o que que tu me perguntou que eu saí lá pro outro lado? Já nem esqueci. lembro mais. Ah, o... quem é que vai contigo? Ah, tá. Eu, tre... eu levo três, três, três rapazes que me ajudam, que trabalham comigo. O Charlie, o Bruno e o Guilherme, que são da minha equipe. Certo. É, eu tenho o Rodrigo, que, que que dirige o caminhão, que também é da minha equipe, faz muitos anos que me acompanha. Ele também vai comigo. Meu irmão, que vai comigo sempre, nas provas importantes. esses são a, toda a parte de acampamento. Né? É, depois eu tenho também a, a esposa do Rodrigo Vai, que vai fazer parte da cozinha. Ela que vai que vai fazer comida para os guris. Toda a minha família, que também vai. Esses não estão diretamente, né mas... Meu pai, minha mãe, meus irmãos também vão lá na final. Minha esposa, que também está sempre comigo. Minha esposa esse ano não vai ser tão presente porque ela está grávida. Ah, então, que bom! É, que é, é, obrigado. Então, ela vai ficar mais em Porto Alegre, na casa das tias. Mas, geralmente, ela fica comigo em esteio. Não vai ficar é o segundo, segundo. ou o terceiro? É o segundo, segundo. segundo.
0: segundo.
6: E Foi é bom. basicamente isso. Sempre, que, sempre quem me entrega... Quando tem cavalos muito próximos, sempre quem me entrega na pista é meu irmão. É sempre e ele, aí que e tem aquele toque, tem, tem aquela dica assim. Não te esquece tal coisa. Ou aquela briga, né? <risos> depende, do assim? eu, depende do que eu fiz ah. antes, né? <risos> não, mas, mas, mas o que tu fez antes tu dissesse
0: que tem que esquecer, não adianta ele brigar comigo. Briga,
6: mas ele briga para pra depois falar o que eu tenho que fazer. É, daqui a pouco, eu, eu, por exemplo, no ano da desavença e da duquesa, que foi 2019, né? Que a desavença foi alpaca. É, uma era atrás da outra. E aí vou na prova com a desavença e erro, não sei o que, que eu errei na primeira fase e ele só me olhou, o que que tu fez lá? Eu digo, tá, foi sem querer, ele, bueno, então tá, muda na outra e toca. Mas ele deu aquela alfinetada lá quando ele pode. Mas geralmente é ele, ou se não, se, não, se tem intervalo, né? A gente sai da pista, vai até a equipe que geralmente tá toda junta, né? E aí pega ali, troca uma placa conta e toca ele, pau. E tu, Guto? Consigo...
0: nós vamos Deixa eu só fazer uma
6: pergunta para o Gabriel. Já vai todos os do freio também? Já vão agora? Segunda? Não para esteio, mas eu já levo tudo lá para o Leandro Amaral, né? que é ali Nova Ah, Nova fica Urna. perto daí. É, porque senão, senão... eu ia me desconectar com todos os outros, né? Aí claro. Não ia dar certo.
0: Sim, dali, dali, dali tu vai dar uma trabalhada também durante a semana, imagino? Na,
6: na verdade, eu vou ficar no Leandro. Eu venho, tra... eu vou trabalhar quero que eu não esteio. Manhã ou tarde, enfim, todos os dias. Sim, sim, e volta para... Porque... Vai ser um pouco diferente, porque ele é um cavalo que vai para a morfologia, mas em ritmo de treinamento. Ele não vai poder claro. parar o treinamento, né? Ah, não, claro. hoje tem que folgar um pouquinho. Não, mas não tem nem folgar, nós estamos uma semana de correr. Então ele vai num ritmo diferente, mas eu vou, treino ele, volto. Fio... É, vai ser um. Vai e volta. Que vai ter problema, né, Buto? É. <risos> é um problema bom. Vamos escalar o campo daí. De... É segunda? Os outros, os outros vão segunda também. Eu vou, eu, eu, todo mundo já vai segunda para pela... lá. Não, não. Tá eu digo. Os outros cavalos daí vão na outra segunda, né? Só pode entrar os do freio na outra segunda, né? Não, na é segunda
0: que pode entrar no parque. De 29? 29. Além, do teu, além do, teu, do teu motoqueiro fantasma que anda lá, do seu Zé, que anda lá no, no parque todo o tempo lá, famoso. Quer é que vai contigo? Ah, esse é o primeiro, que tá
4: com passaporte garantido já desde o começo. Uma pá, mano. Não, vai uma, turma, vai uma turma grande, uma equipe grande do CT, o pai sempre que organiza essa parte de acampamento e alimentação até, que é bastante gente para comer, Tudo aí é ele com a Solange que lida com ele também em casa, tudo e aí ela acaba indo lá para a Expo Inter nesses dias que ela cuida da parte da alimentação, daí, do acampamento todo. E aí depois para lidar com os cavalos, a equipe toda do CT que está acostumada a lidar, normalmente eu levo um para cada cavalo, se vai cinco cavalos, eu levo cinco pessoas, principalmente aí no freio. Uh, acho o principal que nem assim, ó, se tem uh, três machos que nem vai ter, no mínimo três pessoas tem que ter para lidar com esses três machos.
0: E aí ele chega lá responsável por um e fica até final responsável por Isso aquele.
4: aí. E, e aí, então, essa equipe vai para lá e, e ajuda. E aí, na hora da troca do, dos, da andadura ali, das provas, normalmente, aquele que está mais acostumado a lidar com, com, com os legal. cavalos e aquecer claro. eles é
0: o, é o que vai estar tá em cima é que, dele. É o que está responsável, o é o que vai estar tá responsável por esse animal lá. Isso aí. Legal, legal. Uma coisa que nós não falamos é do staff de, de veterinários, e de coisa vocês mesmo que cuidam, vocês têm? É exclusivo? Como é que funciona isso? Como é que funciona com o tio Guto? Comigo, eu deixo a vontade do cliente, né? proprietário
4: ah, é. do cavalo, uh, e aí o veterinário, todos os cavalos têm o, o veterinário específico Sim. ali de, da parte de clínica, né, principalmente hoje, assim, com vet check, tudo, eles estão lá, eu separo um pouco essa parte minha como veterinário, assim, né. Sim. Uh, lógico que a gente tem todo o conhecimento, tudo, mas eles não estão lá a gente atender eles como veterinário. Uh, eles estão lá para eu treinar eles, como ginete tudo, então todos eles têm o seu veterinário, assim, já, e eu deixo à vontade daí de, de cada proprietário, né, de cada
0: cliente aí. Até porque tu te blinda um pouco, né, para tu, tu não, não é uma hora de, não é uma, uma semana de perder energia, né, não são Isso dias de aí. perder energia é. com o proprietário, com o veterinário, né.
4: Isso, e não sobrecarregar tanto, né.
0: Claro. E o teu, como é que funciona, Gabriel, nesse,
6: nesse sistema aí? Exatamente, exatamente da mesma forma do Buda. também na parte de veterinária, do cuido do, do cuido veterinário, vamos dizer, ortopédico de musculatura, enfim, de lá eu não me envolvo nada. Isso deixo único exclusivamente para os veterinários, porque a gente, a nossa cabeça lá já, já é tão claro. cheia de pela pressão do freio em si. Se a gente começar a também a fazer outra função que não é a nossa, aí aí eu acho que eu né, acho que não daria muito certo.
0: E é, vocês têm então, contato acho... com os proprietários lá dentro ou não? Vocês não, não, não têm esse contato diário?
6: Tem? Tenho, eu tenho contato com os proprietários, natural, se conversa com tudo. Eu tenho os meus momentos que eu também me isolo, eu também fico separado. É, por exemplo, assim, aquele vucu-vucu, vamos dizer assim, de cocheira, na sexta, principalmente no sábado, é, eu não fico. É, sai da... Sai... Sai da sábado, o ano passado, vamos dar o exemplo do ano passado, que o matreiro saiu em primeiro no, da, da paleteada Eu já não fico nas cocheiras é, eu, não, eu não perco a energia, como tu diz, Leoncio, e a concentração nisso aí. Eu vou para o meu canto, isolado. E, e o pessoal não vai, não vai, não vai no, teu, não. no teu, teu, teu acampamento, não? não. Respeito e isso E geralmente eu fico muito sozinho no meu acampamento quando eu saio dali. Sim. Até para baixar a adrenalina sozinho, claro. metabolizar as coisas sozinho. Claro. Eu vou para o meu canto. Eu, 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 saio desse, eu saio desse, vamos dizer, desse turbilhão, que é esses dias ali, eu tento sair o máximo desses dias de turbilhão para a concentração ficar alta. Né?
0: Tanto para a euforia quanto para a decepção, né? É, importante isso aí, né? Eu acho que ter essa, essa... Se blindar um pouco é importante nesse momento aí, né? Com certeza. Não seria uma... Aqui uma pergunta de um leigo, obviamente, né? Uh, não seria... Um projeto, vocês que são os treinadores ter um veterinário responsável pelo animal, ah, eu vou levar eu vou dar meu cavalo o Guto treinar Guto, é tudo contigo não seria um formato mais a se pensar? não, não, é, não é viável isso?
4: Tu, diz tu, teres,
0: tu teres no teu centro de treinamento um veterinário Uhum. É, tu diz ter tem um, um veterinário específico do seu treinamento assim, um que é veterinário teu que vai cuidar de todos os animais um fisiologista, porque assim ó, por exemplo, tu, tu até estás aqui né? mas o Gabriel mora 700 gramas né? uh, sei lá tu entende pela logística coisa. Não, esse formato ele não, ele não é viável, ele não pode ser viável o que, que vocês acham da ideia? É, o, o que que eu acho, assim,
4: ó, às vezes tem alguns veterinários que já atendem na cabanha, como seu é treinamento, vem muitos cavalos de fora, né, muitos não, todos os cavalos que estão ali treinando são de fora, de cabanhas de fora, e tem algumas cabanhas que já tem o veterinário que atende na cabanha, ou alguns proprietários já tem uma ligação muito forte com algum veterinário, sabe, e, e aí às vezes isso pode impedir que a, a gente de receber algum cavalo lá, não, eu não vou mandar lá, porque lá é só o veterinário que atende para o Guto,
0: é só É uma responsabilidade o que vocês isso. não têm também, né? Vocês passariam a ter uma responsabilidade que vocês não têm, né? Vocês não têm uhum. essa responsabilidade, né? Então, a partir do momento que tu, que tu assume, aí passa a ser um problema teu também, né? É, mas eu acho que estando com um veterinário
4: de confiança e bem, eu acho que a gente acaba uh, tendo esse problema também, é uh, vamos dizer assim, não, por não ser, não é que não seja um veterinário doce treinamento, que a gente está livre desses problemas, eu acho que é um problema que, que, que a gente tem que tá, uh, estar tá junto como uma equipe, em qualquer situação do, que aconteça com o cavalo. Uh, mas uh, eu levo mais em consideração isso aí, do, do proprietário já ter um veterinário que trabalhe com ele e às vezes não querer levar Uh, uh, o determinado cavalo para lá por questão de ter um veterinário específico e não aquele que ele gostaria que fosse então eu deixo bem à vontade dele e, e lógico que sempre que esse veterinário venha e faça parte da equipe para atender esse cavalo da melhor forma possível a gente formar uma equipe para para tentar tirar o melhor daquele cavalo né
0: e o mundo e esse mundo também não é tão grande né vocês todos se conhecem todos convivem né isso Hum. Pra ti, Gabriel, que tá do velho oeste aí, como é que funciona?
6: <risos> ah, Para mim, é, é como o Guto também, o meu centramento funciona da mesma forma. Como eu sou mais longe, um pouco, Sim. como eu, é, como eu dizer é apenas no final, não, eu posso ser no início, né? Claro, Porque eu sou longe, do tá... claro. depende do lado que tu chegar. Claro. É, muitas, é, Quando me mandam um cavalo, já me dizem, ah, Gabriel, é, o teu veterinário é a tua confiança. Eu digo, não, mas todos são da minha confiança, como diz o Guto. Geralmente, a gente, todo mundo se conhece e A, B, C ou D, está perfeito para mim. Aí ele, não, mas então vê um que que vá mais vezes aí. Então, geralmente, tem um ou dois que atende mais bicho, porque para aí fica mais viável para todos. Hum. Mas, só voltando à pergunta que tu fez, em ter um, um veterinário exclusivo para o centro, eu, eu acho da mesma forma do Guto, eu acho que não... É, não é bom para nós porque de repente tu deixa de receber cavalos importantes ou enfim ou qualquer que seja porque o leoncio tem o seu veterinário ah, mas o quem tratou a vida inteira o cavalo foi o João agora na tua casa só pode o Roberto então e a gente como a gente tem que pegar o maior número de cavalos porque a gente nunca claro. sabe onde é que está o cavalo que vai ganhar
0: claro.
6: é, eu acho que não 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 aí por enquanto não funciona esse sistema de um só de ser exclusivo entendeu certo Bom, nós estamos chegando para o arremate
0: da trança e eu preciso fazer aquela pergunta para vocês. Antes, me mata uma curiosidade aqui, Gabriel, ao vivo, aqui a cores. 2018 o Matreiro foi bronze, né?
6: Bronze. E 2019 ele não correu? Não, ele descansou para vir em 2021. 2021, tá. Então, tá não, então, para vir em 20, aí depois ele conseguiu vir em 21, agora para vir em 20, 21, tá louco, né? Pra vir 20, tentar, o ouro conseguiu, aí teve a chance do 21, voltou,
0: 21 conseguiu e agora, agora vai ah, não. Tá bem, é porque tava me faltando na, na, minha, na minha engrenagem esse... Eu achei que eu tinha anotado errado o ano do do, do, do Bi do, do Libertador, que é 2018. A pergunta é que vale um milhão de dólares, Buris. Quando... Guto Freire, tu viste... Vamos falar do Bi. Quando tu viste que tu ia ganhar o Freire de ouro? Agora... Até porque nós estamos falando de um dos freios mais disputados, né? Ou mais chulhados, né? Dos últimos anos. Quando tu disseste, ganhei, freio de ouro. Foi naquela fechada ali que tu quase me arrancaste. Eu tava olhando ali. Eu saí atrás dos dois metros. Tu é, sabe que assim, ó, tratando
4: do, do bicampeonato do Libertador, né? Do freio do Libertador, uh, realmente a mangueira ali podia ter sido porque foi uma mangueira muito boa. Vinha vários cavalos fazendo mangueira boa Quando eu fiz aquela mangueira Fenômeno, foi a mangueira do Libertador Ali a peixada nota 10 Saiu da mangueira 18 e pouco Eu digo, tá, agora o Fabinho não faz 18 de mangueira Eu passo ele e vou ganhar o
0: freio Porque ele não e vinha na ponta, foi... né? É? Ele, ele não vinha na ponta, na mangueira, né? Não, não,
4: vinha em, em segunda Vim em segunda, o Fabinho entrou Fez mangueira com o da
0: Boa Vista o Penharol e fez mais que eu
5: Dudu mais o Dudu 4 está
0: reclamando aqui Dudu 4 está reclamando, olha que eu tenho boto ao vivo aqui Dudu, hein? diz que eu estou apertando <risos> vocês demais claro que não, Mesma pergunta que eu fiz para vocês, eu estou fazendo aqui e aí, tio? aquela hora
4: que o, o Fabinho daí sai da mangueira e, e, e faz maior média ainda que o Libertador que daí eu não tinha passado ele ainda Sim. Ah, eu achei que ia estar difícil eu digo, vou ficar pelhando até amanhã aqui e não vou conseguir passar ele né? e
0: passar de quando? foi? Passaste ele quando? Pois é, na... na
4: última paleteada, na paleteada eu passei ele. E, e, aí, e aí, na primeira retomada da paleteada, ali foi quando eu achei que podia ganhar. Porque eu corro essa primeira paleteada pro lado, paleta direita do Boi, paleta esquerda do Libertador. Sim. Uh... E, e o Libertador acaba fazendo a retomada melhor que o Penharol e ali ele tirou um ponto e meio a dois pontos quase do Penharol, um ponto e meio ali na retomada. É, e, e aí ali eu achei que podia estar podia tá ganhando, era só correr o, o último boi lógico que nunca está tá ganhando até a revisão sim, da sim. boca, né mas, mas ali eu sentia a confiança que, que, que eu podia ganhar dele. E, e aí na, na segunda retomada a gente retomou o aparelho os dois cavalos eu acabei fazendo uma média um ponto e meio por aí dois pontos a mais que ele e, e acabou ganhando
0: sim porque a diferença era pequena né era pequena uhum. tem era lado bem... tem lado tem lado que o boi que o cavalo prefere para correr boi nunca fiz essa pergunta hein pato falou isso, fiquei pensando cavalo tem lado cavalo e ego escolhe lado para correr normalmente tem um lado que ele corre melhor né corre ou retoma sabe? melhor é, as, duas, as duas coisas. E tu sabe Tem isso, um lado ó. que ele corre melhor, outro lado ele retoma
4: melhor. E, e, e tu sabe que o Libertador, em, em especial ali aquele ano, uh, ele tinha no sábado já tido um pouquinho de dificuldade para passar no boi. Passar do boi na hora da retomada. Queria antecipar um pouquinho a retomada e daí na hora que chega ali dos 80 para passar do boi ele acabou ficando um pouquinho para trás e não cruzou na frente do boi uh, e eu estava com essa preocupação com ele e, e aí acabou que na primeira corrida ali da primeira paleteada né a, a minha preocupação não era se ele ia correr bem é se ele ia passar do boi lá nos 80 entendeu se ele não ia querer ficar para trás e, e, e fazer mais a parede para já voltar porque Sim. ele voltava muito bem e corria muito bem do lado do boi. A questão mais que, tava, que eu estava preocupado era em ele passar do boi para retomar. E, e nessa primeira corrida ele passa super bem do boi e, e retomou muito bem, que era o que ele fazia de melhor. Uh, e, e aí ali eu já senti confiança, eu senti que ele estava bem para correr o outro lado também e, e, e que ia ganhar.
0: E tem um acordo de que eu corto primeiro e tu corta depois?
4: Normalmente tem, mas esse, essa corrida com o Fabinho a gente não combinou nada. Uh, tanto que normalmente a gente combina em tirar para a esquerda o boi, né? Então o, o primeiro boi seria dele. E, e eu tava muito preocupado com que se eu não cortasse o primeiro, que era o, o lado de cima, assim, que eu tava para o lado paleta direita do boi, né? Paleta esquerda do normal, se eu não cortasse o primeiro. Bem provável no segundo meu cavalo não ia querer passar do boi porque ele já tinha esse problema de não passar, então eu tinha que obrigar ele a passar do boi, tinha que fazer ele passar do boi. É uma ciência. Tanto, é, e, então a gente acabou não combinando nada e eu acabei cortando o boi, o boi sai pro lado direito, que é o normal lá da pista de esteio, ele cai pro lado esquerdo, mas ele sai pro lado direito, porque eu cortei ele e, 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 o, e o Libertador retomou super bem, e, e ainda tem uma questão assim que eu faço com ele lá na raia dos 30, ao invés de sujeitar ele e deixar o boi ir, eu passei na frente do boi também, que eu acho que era era importante eu fazer aquilo para no próximo boi ele passar e não ficar para trás, né? nos 80 lá na próxima retomada, e, e aí isso acho que também ajudou, apesar do boi sair para o lado direito, saiu para o lado do, do Fabinho, daí na outra corrida, mas ele fez a intenção de passar também, sabe? Não, não ficou para trás do boi.
0: Então, acho que isso ajudou a, a ele correr bem. Tu já viste isso algumas vezes ou tem isso tudo no. Se Tinha acontecido
4: vezes... com o destaque 2013. <risos> 2013, eu perdi um do um Freio de Bronze com o destaque por, por ele não querer passar do boi, né? Uh, não sei se recorda, estava correndo o destaque e o Campana rebuliço com o Raul. E eu, com o destaque, terceiro e quarto, a gente corria. Eu, que eu corria em terceiro, Raul um em quarto. E a gente combinou de cortar o boi para a esquerda. Quem tivesse para o lado de baixo ali, uh, para o lado paleta direita do cavalo, né? Paleta Sim. esquerda do boi, cruzar primeiro e, e tirar o boi para a esquerda. E, e o destaque passa os 80 metros. Quando eu toco ele para passar do boi ele começa já a, a, a se murchar e querer se abrir para já retomar. E eu acabo não conseguindo passar do boi. E aí, tanto que foi uma das minhas... E aí eu acabei caindo para quarto, não fiquei bronze com ele, ele acabou não fazendo bem ali, acabei não fazendo bem a paleteada e a gente caiu para quarto. E aí, no 2014, era a minha preocupação com ele também. Então, eu já tinha essa preocupação, tive essa preocupação em 2014, com o destaque. Uh... Tanto que ele, daí, retoma super bem, passou super bem, era uma coisa que eu tava treinando muito com ele. E treinei como fazer o aquecimento também dele, para ele passar do boi na hora da, 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 da última paleteada. E ele corre terceiro e quarto, faz 18 de paleteada, corre muito bem e, e depois acabou dando zebra na frente e ele acaba ganhando freio. Uh... E aí, 18, no sábado, eu senti esse mesmo detalhezinho com o Libertador, quando ele se murcha um pouquinho na hora de passar do boi na, na, nas retomadas. E, e aí me preocupei com isso nele do, no domingo.
0: Que legal. Gabriel, e tu, Gabriel? Qual dos dois vai nos contar, 21 ou, 20, 20 ou 21?
6: Na verdade, eu vou dizer que eu tive um pouco mais de sorte que o Guto em relação a isso, porque tanto no freio de 20 quanto o de 21... É, o eu andou tão bem nesses dois freios, né? E ele chegou na última palheteada e estava ganho.
0: Estava ganho, é verdade. Tanto de 20 quanto 21. Sim, mas quanto ele... é que tu sentiu que ele ia desgarrar? Foi na mangueira? Foi,
6: foi é, no tu, 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 é Assim, Leôncio, a, a prova é tão competitiva, aquilo é, é tão chulhado, que quando tu faz uma prova de, um pouco assim, muito boa de mangueira, como ele fez... No freio de 2020, ele fez 19 e pouco na mangueira do domingo. E ele abriu muito na mangueira. Mas tu não sabe naquele momento se tu ganhou ou não. E tu não, tu não consegue dizer assim, ó... Pá, ganhei o freio aqui. Não tem como. Ainda falta 40 pontos. é Isso que o Guto também tava falando. É as últimas paleteadas. É ali que tu vai ganhar ou não. Não tem forma. Tu pode entrar na última paleteada como ele entrou na de 2021... Ele tinha nove pontos e meio na frente do segundo quando ele entrou para a paleteada. 9 pontos ele tinha. Ele, se ele fizesse 10600 o outro cavalo faria 20, e mesmo assim ele ia ter ganho. Então ele tinha 9.600. Então eu tinha aquilo. Não, mas tá fácil. Não tá fácil porcaria nenhuma. Ele eu tem que ele ele. Se ele perde os gols. Tá. Então, assim, ó, ele eu só me dei conta. Eu sabia que ele precisava correr só correção um boi. No primeiro boi do, do 20, de 2020, ele fez nove. E no primeiro boi de 21 ele fez nove meio. Aí eu vi que estava bem o freio. Eu tive o prazer, vamos dizer assim, de correr o último boi mais tranquilo, dos claro. dois freios. Ele, ele, ele correu mais tranquilo. Mas de dizer assim, ó, quando que tu ganhou, tu tem a noção que tu ganha quando tu ganha. Antes Sim. disso, tu não tem. assim, ó, pá, aqui eu ganhei o freio, não. Só me Só recorda na,
0: na FIC, como é que foi? Eu não me lembro da paleteada final da FIC. Como é que na foi FIC, a chegada tinha, final? Na
6: FIC tinha o um Libertador nos garrão dele incomodando ele. Foi. <risos> na foi. FIC foi bonito, foi, foi. foi isso. Ele fez 22,700, o Libertador acho que fez 22,300, por aí. Então foi muito, muito perto, muito chulhado do no... outro.
0: Foi. foi.
6: Agora sim, para a gente encerrar, Gabriel Castro, como cavalo
0: que já ganhou o freio precisa passar na credenciadora classificatória, no caso do. do do Colibri Matreiro, não, porque ele está fazendo a defesa dele. Se ele Sim. tivesse parado um ano de correr, teria que fazer todo toda toda o todo ciclo de novo. Muita gente chegando por aqui, eu quero agradecer muito aí a turma perguntando, mas uh, para a gente realmente encerrar. Terminaste a mangueira de domingo, Gabriel Marti. Eu considero uma das provas mais... Bem colocadas, mas as etapas bem colocadas do freio, eu aprendi isso, esses anos de convivência com vocês aí, é a Baiar Sarmento, para mim, mim. Ali começa a se dividir os homens dos, dos guri. Quando tu sai da mangueira, tu sabe se o teu cavalo, se a tua égua tá ok para Baiar Sarmento? Ou tu só vai saber quando tu começou a atropelar? Tu consegue ter uma noção ali como é que funciona isso para eu entender? Porque eu, eu acho que, eu... bem colocada, ela é no lugar no lugar certo, ela está, eu... né?
6: Eu, pra mim, que define muito o baiar é o treino que a gente vai fazer no dia anterior. Boa. Então, é você pode chegar ali cansado da mangueira. Mas, claro que pode, mas geralmente, né, Leôncio, é, eles estão muito bem condicionados e, na maioria das vezes, eles estão bem administrados até ali. Então, tu sai de uma mangueira de um cavalo e tu tá peleando, ele nat naturalmente. Às vezes pode dar errado ele naquele caminho assim que tu tá indo lá para aquecimento, ali já vai baixando a rotação ele vai voltando a respiração dele e tu chega lá geralmente no aquecimento, já podendo dar um galope, já podendo fazer um ajustezinho final mas para mim muito do baiar é definido no dia anterior que tu treina porque eu, o Guto e até o Wilson Souza se estivesse aqui também ia é treinar o baiar no dia anterior todo mundo faz isso porque a prova é muito chulhada então, o treino do dia anterior, do sábado de tardinha, do sábado de noite, para mim, é o que tu vai memorizar e tu vai ter na tua cabeça como que tu vai fazer o baiar e saber se tu tem o baiar. Porque, mas porque... o baiar sarmento, geralmente, tu tem quando teu cavalo é girador e é parador. Todo mundo sabe disso. Ah, mas tem cavalo mas, que é
0: girador e parador e chega cansado
6: ali. Claro que sim. É Aí sábado
0: tava... tu consegue detectar isso?
6: <coughs> sábado de noite, se ele tre... para mim, sábado de noite, se ele treinou bem o aquecimento que tu vai fazer do baiar, as corridas, se ele ficou bem alinhado, se ele ficou com a intenção de parar, que tu achou ele bastante com a intenção de parar, tu já tem na tua cabeça o baiar que tu vai conseguir fazer domingo. Porque ele pode cansar na mangueira, mas é muito difícil ele sair estafado da mangueira que ele não vai conseguir o baiar, entendeu?
0: Sim.
6: Sim. E aí,
4: Guto? Não, eu acho que é por aí. A gente consegue sentir nos dias anteriores, ali no sábado principalmente, se nosso cavalo vem cansado ou não. Eu acho que ali a gente já consegue saber. Se ele já vem vindo cansando aí das provas de sexta, sábado, a gente vem com ele cansado já dos treinos, é difícil que domingo ele vá ter energia para sair da mangueira e ainda depois fazer um baiar. E normalmente nesse treino, Uh, a gente consegue ver como está o nosso cavalo, como ele está parando, como ele está girando, lógico que a gente já conhece o cavalo e sabe, se a gente tem um cavalo na mão, parador, girador, a gente vai mais confiante para o baiar, uh, mas eu acho que ele estando com saúde, estando bem de energia, que a gente sabe que a gente vai sair da mangueira, ele vai tomar um fôlego e vai ter energia para fazer um baiar bom, ele sendo um cavalo bom, eu acho que a gente já consegue ir confiante tem aqueles detalhezinhos do baiar que a gente tem que sempre se concentrar e cuidar para ele não antecipar, uh, virar para o lado certo, contar os giros certos, esses detalhezinhos assim que a gente tem que estar tá bem concentrado em não da, deixar que aconteça nada de errado, né? principalmente essa questão da antecipada, assim, do, como no baiar faz bastante esbarro uh, e muitas vezes o cavalo já sabe que vai correr ali, vai esbarrar, tudo. Então, isso é, esses detalhes são importantes a gente cuidar. Mas se a gente tem um cavalo que, que esbarra bem, gira bem, e, e é um cavalo que está com boa saúde, normalmente a gente já vai para o bairro sabendo que, que vai conseguir fazer um bairro bom.
0: Já ah, deixou... Eu... Aí, liberei aqui. Bueno, só tenho a agradecer a vocês, Gris. Só tenho a agradecer a vocês. Uh, primeiro... Mais uma vez, pela gentileza de vocês, conseguimos trazer o Guto de novo, sabe o que? Melhor, Gabriel. Dessa vez não perdi uma janta que não. Eu perdi uma janta para o Fagão. Tem que pagar uma janta para o Fagão. Tá bem. Assim, ó, obrigado, Guto. Obrigado, Gabriel. Cara, já reitero aqui, sou fã de vocês, do trabalho de vocês, de toda a turma, dessa amizade que vocês têm, de ver esse coleguismo de vocês. Vocês trabalham, competem, mas uh, a gente vê que vocês realmente fazem por amor, porque é o objetivo de vida de vocês, mas vocês lá no fundo devem saber que ganhar não é tudo, né? Você precisa ganhar, mas estar bem, estar bem de saúde, estar bem nesse nesse nosso mundo hoje é uma coisa muito importante, eu noto isso muito em vocês. Obrigado mesmo pela gentileza de vocês. Uh, Guto, se quiseres aproveitar e te despedir aí, eu te agradeço. Boa sorte, meu amigo, boa sorte. Vou estar lá torcendo para todos vocês. E, bueno, né? Espero... Tem que entrevistar a gente lá, né? Tem que entrevistar a gente. Então, obrigado, Alonso. Muito obrigado um aí. Processo. Eu que agradeço
4: o convite. É um prazer enorme poder estar falando aí, poder estar junto com o Gabriel, poder estar contando um pouquinho dos freios. E sempre à disposição, quando precisar. A gente está aí. Boa sorte para todos que vão estar lá competindo, né?
0: Obrigado, Gustavo. Gabriel Marte, meu amigo velho, obrigado mais uma vez pela sua gentileza também.
6: Eu que agradeço, Leôncio, também toda vez que precisar é um prazer enorme de poder vir aqui e contar algumas experiências nossas. É, já falei no começo dividir esse espaço com o Guto para mim é muito honroso. Consegui hoje estar junto de um grande amigo que é o Guto. E bom, bueno, vem mais um freio, é mais um ano que se encerra. Sorte para todos e que vença o melhor, como sempre é todos os anos, e que com lealdade, e camaradismo que todo mundo tem e é assim que eu acredito que é o freio de ouro e sai tudo bem, se Deus quiser assim será bom,
0: eu agradeço muito esses dois caras aí, o Gabriel, o Guto Zeca e o Dudu, que tiveram semana passada aqui com a gente também semana que vem a gente vai fazer um programa uh, eu vou divulgar durante a semana aqui durante a expoente nós não vamos ter o Cavalo Criolo debate porque a gente vai ter todos os dias a programação da voltada para o Cavalo Criolo Vou me despedir dos guris aqui enquanto eu faço o encerramento. Obrigado, Guto. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Boa sorte para vocês. Assim, então, para a gente falar de, da, de como vamos lidar aí nos próximos dias. Semana que vem, a gente vai fazer o um programa derradeiro desse mês. Tá? Durante o estaremos na nosso estúdio, lá em parceria com a PCC, com as empresas e cabanhas que já estão sendo nossas parceiras. Tu que está nos acompanhando, quiser ser o nosso parceiro, dá tempo ainda, a gente está até sexta-feira fechando os pacotes de transmissão. Teremos dois momentos na Expo Inter. Primeiro, pela manhã, o programa Alma de Campo ao vivo, com entrevistas e com música, né, como é o norte do programa. Para quem não sabe, eu apresento o programa de segunda a sexta-feira na Rádio Sul.net, 10, das 10h ao meio-dia. Meio-dia e meio. À tarde, vamos começar às 17h30 com uma transmissão por vídeo, com entrevistas falando de agronegócio, falando das coisas da feira e, principalmente, óbvio, do cavalo crioulo. Estaremos lá com todos os que vão nos acompanhar, falando com esses agentes, temos mudança de diretoria, vamos conversar com essa turma, vamos sentar conversar com todo mundo que passar pelo parque e né, a turma que tiver evento, que tiver algum projeto pela frente, nos procure lá, a gente vai estar por lá, temos uma equipe que vai estar agendando entrevistas e fazendo toda essa, essa produção para que tenhamos uh, diariamente a maior cobertura da história da Rádio Sul.net numa Expo Inter. Tomara que a gente consiga, porque o intuito é esse. O programa Cavalo em Debate daqui a pouquinho vira um podcast, estará disponível nas nossas plataformas de áudio, no teu agregador favorito de podcast, no Spotify, no SoundCloud da Regional, por excelência. Saudar mais uma vez e agradecer a turma do Núcleo Caminho das Tropas, a turma da Alvorada, que fechou mais uma vez parceria com a Rádio Sul, nosso patrocinador até o final do ano. Obrigado a todos. Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos Terra Sol Toyota, Tinha Dona Del Assessoria Equina, Celaria Ulguin, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda, Sarandica, Banha Trestaipas, Tempranito 2022, 11ª Alvorada Crioula e uma parceria com J.G. Martini Fotografias. Muito obrigado a todos os que passaram por aqui, esses quatro jinetes amigos. Né? A gente, obviamente, não conseguiu entrevistar todos, porque semana que vem nós já temos outros assuntos para tratar e a gente procurou aí fazer um esquenta do freio de Ouro. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Guto. Obrigado, Zeca. Obrigado, Dudu. A gente encerra aqui essa série Como Ganhei o Frei de Ouro. A gente volta, né terça-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Foi que está nos acompanhando. Compartilha esse programa no YouTube, manda para o teu grupo de WhatsApp a, a, a linha de transmissão que a gente vai mandar amanhã, com todos os links do YouTube, do Spotify, do SoundCloud. Vamos falar mais da Raça crioula. Isso é que nós precisamos debater, falar, falar de coisas boas, como foi esse, como foram esses dois programas, que eu estou assim, ó, de alma lavada, por conversar tão de perto com esses caras e que eles realmente têm uma bela história a contar para todos que são amantes do cavalo. Eu volto então, terça-feira que vem, se Deus quiser e ele há de querer. Não esquece, quer ser nosso parceiro? Entre em contato. Quer ser parceiro da Expo Inter? Entre em contato. A gente tá junto aí. Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Até mais. Fui. <música>
1: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Hilux SRX e SRV com as três primeiras revisões grátis, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br.
3: Juntos salvamos vidas.
4: É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão
5: eu te explico. O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios... Divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões, de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia, de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Templanito 2022. Pelo telefone 5399-10-01-1212. 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé.